0: Eccoci di nuovo a Distinti Nordovest, il podcast di Calzetti Rossi. Sono Marco Travaglini e quest'oggi con me c'è Stefano Bernardi.
1: Ciao a tutti quanti tifosi ascolani, un abbraccio a tutti. Allora, ci siamo lasciati nella
0: puntata eh, precedente del, speciale, dello speciale sulle nazionali, accennando sia a Orsolini che eh, al discorso delle nazionali under. Ti chiederei, Stefano, di riuscire a tracciare un quadro un po' più preciso di quali sono le nazionali più importanti, diciamo, oltre a quella maggiore, perché ne sono veramente tante.
1: Sì, certo, senza ombra di dubbi, diciamo che le vetrine per il calcio nostrano non mancano. Sicuramente c'è l'under 20, l'under 21, ma poi e sono diciamo, le più famose, ma senza dimenticare la, la selezione olimpica, quindi la nazione olimpica, la nazione universitaria. La nazionale che partecipa ai giochi del Mediterraneo, e non ultima, questa che ci riguarda più da vicino, è la B Italia. Ah, ecco eh, io
0: non sapevo che. Ecco, io non sapevo che ci fossero eh, ulteriori partite, pensavo che fosse limitata veramente soltanto alle Olimpiadi questa selezione.
1: No, perché alla fine, diciamo, essendoci solamente quelle finestre, comunque dei percorsi di avvicinamento sono necessarie alle volte infatti questo è il più delle volte il motivo del contendere tra federazioni, club di appartenenza perché comunque sia sono dei periodi in cui questi giocatori vengono selezionati e vengono coinvolti attraverso queste selezioni il discorso diverso invece è per la nazionale universitaria tu questa Marco un po' la conosci?
0: No, sebbene sia stato universitario non mi posso freggiare il titolo in nazionale
1: e quindi non la conosco sinceramente. Qui diciamo che la soglia di partecipazione sono i 28 anni e devi essere iscritto all'università. La vetrina di risalto internazionale sono le universiadi. Se ci ricordiamo bene, nell'ultima edizione in campo c'era un ex Gloria dell'Ascoli. Vediamo se la indovini, Marco. Eh, stavolta mi cogli impreparato. Uno dei migliori amici di Baldini, che abbiamo scomodato nella precedente puntata, ed era Pippo Florio. Ah, Pippo Florio, è vero! <ride> Pippo Florio ha preso parte a questa famosissima edizione, eh, famosissima, comunque questa vetrina importante internazionale, e volendo dare l'ultimo dato, l'Italia va- vanta due vittorie. Mentre per quanto riguarda la B italia No, ecco,
0: chiarisci un po' questo discorso della B Italia che non l'ho mai compreso appieno R- ricade sotto, sotto l'egida di chi la B Italia
1: la B Italia Marco ricade sotto la Lega B noi di fatto è un percorso che ha cambiato nome perché la, l'attuale nome di B Italia è recentissimo ma è sempre stata nell'idea della Lega soprattutto dopo la separazione avvenuta con la lega, di creare un percorso che mettesse in risalto i giovani talenti. Brosco addirittura risulta essere uno dei marcatori in questa competizione.
0: Cominciamo a parlare delle under che ci hanno dato anche molta soddisfazione a livello di risultati, quindi l'under 21. Noi abbiamo, nella nostra storia, ne abbiamo diversi di giocatori che sono stati convocati con l'under 21, però mi piace partire magari da quella fantastica nidiata di ragazzi ascolani che furono plasmati da Boscov tra l'84 e l'86, quella fu un'esperienza che secondo me continuo a ritenere non un caso certo, però un'eccezione che purtroppo spesso qui ad Ascoli tendiamo a considerare come fosse una regola, cioè riuscire a tirar fuori tanti giovani ascolani e a lanciarli eh, non solo nel professionismo ma addirittura in Serie A. Eh, secondo me è una cosa rarissima anche per settori giovanili più importanti del nostro ma comunque in quel settore giovanile spiccarono Scarafoni e Iachini che poi riuscirono a approdare in Under 21 a proposito di Nazionale Olimpica Iachini fece parte anche della
1: Nazionale Olimpica i primi giocatori che hanno dato risonanza nazionale al club Iachini naturalmente eh, si è imposto per la, anche la, la sua grinta di interprete nel, nel suo centrocampista, e, ne, nella, nella sua voglia di non mollare mai, anche di, di soffrire determinate eh, lacune attraverso la l'abnegazione. No? Mentre Scarafoni stesso era un altro giocatore che sentiva addosso la maglia scolana. E ogni, quelle, quelle volte che vedevo i suoi video mi rendevo conto come lui sentisse addosso quella maglia.
0: E torniamo per un attimo invece all'ascoli dell'ultima serie A, quindi in tempi più recenti, dove fece la sua, il suo esordio con la maglia bianconera un ascolano di adozione, e sto parlando di Peppe Bellusci, che poi... Eh, è approdato in seguito in nazionale under 21 proprio Bellusci, che poi è stato più volte riaccostato all'Ascoli in tempi recenti e che è tornato da noi da avversario cosa ci sai dire di, di lui? Mi ricordo di un suo scontro in un Ascoli Inter
1: primavera contro un tale Balotelli <ride> beh adesso diciamo che è uno delle figure cardine del Monza anche qui, per quanto riguarda Peppe Bellusci, dopo una lunga carriera che l'ha visto anche protagonista all'estero, tra le file dell'Iz, no? E Babellusci! È sempre stato un difensore estremamente roccioso, fisicamente potente e bravo nell'anticipo. Negli anni ha anche acquisito una certa capacità nell'essere uno dei primi costruttori di gioco anche se non è sicuramente la sua dote primaria, seppur nato in Calabria è sempre stato a tutti gli effetti un Ascolano, un figlio della nostra terra, e che con la sua cessione riuscì a portare nelle casse Ascolane ossigeno.
0: E certo perché purtroppo non sempre si riesce a a cacciar fuori un un bellusci all'anno o un orsolini dalle giovanili. Allora, abbiamo parlato un pochino di Under 21, ma a me interesserebbe approfondire un pochino il discorso dei mondiali Under 20. Perché? Perché le le uniche volte che l'Italia ha ottenuto dei bei piazzamenti ai mondiali Under 20 sono stati nel 2017 e nel 2019. Ora, sapete chi c'era nell'Italia Under 20 del 2017? Lo sai?
1: Eh, beh, come no? Fu, mi ricordo che rimasi attaccato alla televisione durante quella competizione, proprio perché sapevo che c'erano Orsolini, Favilli, ma senza dimenticarci di Di Marco e l'ex Leonardo Sernicola.
0: E quindi ecco l'Under 20, insieme con l'Under 21, può essere un tipo di vetrina importante anche per capire lo stato di salute di, di, di una nazionale. E appunto nell'Under 20 del 2017 eh, per noi particolarmente importante perché uno zoccolo duro veniva appunto da giocatori che erano o cresciuti o che avevano avuto un'affermazione, una prima affermazione proprio ad Ascoli, adesso senza citare magari se Nicola che è arrivato successivamente da noi, eh, però Orsolini, Famiglia e Di Marco hanno tutti esordito nel campionato professionistico, esordito magari non s- penso che abbia esordito magari con la Juve, però eh, mm. il primo vero campionato l'ha fatto con
1: noi sì, questo è un grandissimo attestato di stima sempre proprio per rimarcare il fatto come la Serie B sia sempre stata campionato rivolto ai giovani di talento e l'incetta di premi che fece Riccardo Orsoni durante quella competizione ricordo ancora il il, il trofeo come miglior capocannoniere Mandragora Pessina con Cassata a centrocampo, Orsolini a destra, Faviglie, Panico davanti, occhio dentro il pallone ed è Orsolini a sbloccare il match. Fu una, un incredibile attestato di stima sia per il lavoro svolto dal direttore sportivo, sia rispetto ai giocatori che avevamo in rosa con noi. Naturalmente, dopo ognuno di loro ha seguito un percorso diverso forse in questo momento quello che sembra più lanciato dei tre per assurdo è Di Marco, ma questo non toglie che il talento di questi giocatori, anche in giovane età, magari Faviglia ha avuto anche una sfortuna incredibile con gli infortuni, che lo hanno il più delle volte frenato e rallentato in questo percorso di crescita. Eh sì, decisamente, decisamente. Ma, ma ciò non toglie che il, il loro spessore prima o poi emergerà. Sì,
0: speriamo veramente eh, che Favilli possa avere un'annata tranquilla perché se la merita eh, però purtroppo sappiamo che ci sono eh, alcuni giocatori che eh, sono un po' più propensi agli infortuni e purtroppo mi sembra che Favilli sia uno di questi Eh, noi abbiamo avuto, noi inteso come eh, nazionale dell'Italia abbiamo avuto un esempio di un talento cristallino quello di di Giuseppe Rossi che purtroppo è stato martoriato dagli infortuni Ma in nazionale ci sono stati anche casi clamorosi di Nesta che ogni volta che c'era una grande manifestazione aveva sempre la sfortuna di di infortunarsi magari se non subito alla seconda o terza partita.
1: Questo purtroppo fa parte del loro mestiere.
0: E All'inizio dicevamo non c'è stato solo il mondiale del 2017 ma c'è stato anche il mondiale del 2019. Allora, Nella rosa del Mondiale 2019 eh, Under 20 c'erano quattro eh, giocatori che in qualche modo poi, chi prima e chi dopo, hanno avuto a che fare con l'Ascoli. Questi giocatori sono Davide Frattesi, che all'epoca giocava, eh, se non sbaglio, proprio con l'Ascoli, eh, Gianluca Scamacca, che invece è arrivato dopo, e poi c'erano Luca Ranieri, e anche un certo Marco Olivieri che comunque si fece tutta la trafila delle giovanili nell'Ascoli e poi cambiò casacca l'anno proprio del fallimento dell'Ascoli, de, dell'Era Venita. Di, di tutti questi penso Frattesi e Scamacca abbiano un futuro roseo davanti. Scamacca si è già, penso, affermato
1: in Serie A, no? eh, Stefano. Beh sì, cioè, um, Scamacca diciamo, quest'anno ha avuto la forte competizione di destro per ritornare al discorso fatto nella puntata precedente però naturalmente è un attaccante che se riesce a trovare convinzione nei propri mezzi e intelligenza tattica rispetto alla disposizione dei, dei compagni è un giocatore che riesce a fare il reparto da solo perché dalla sua ha una struttura fisica imponente che gli permette di giganteggiare rispetto ad alcuni, ad alcuni difensori e allo stesso tempo ha una capacità balistica non da poco Io mi Al ricordo
0: te- anche diversi numeri di Scamacca quando era qui da noi quindi anche di, dei dribbling non da centravanti eh, di peso ma proprio di, di, da centravanti bravo con i piedi insomma. quindi io sono innamorato di Scamacca e devo fare un mea culpa perché Quando arrivò qui ad Ascoli, parlando tra l'altro con gli altri membri di Calzetti Rossi, io ero quello più scettico di tutti su Scamacca, perché si era presentato qui in bianco-nero con di fatto, mi pare, un solo gol tra i professionisti e quel... Bellissimo gol eh, proprio al mondiale under 20 del 2019 che gli fu annullato ingiustamente Un rimpallo, Scamacca, a sportellate, la gira!
1: Che gol ha fatto? Scamacca! 1-1, uno uno. strepitoso, Scamacca! Però
0: oltre quello di fatto non, non aveva... Non era un attaccante in grado di segnare prima prima della stagione ad Ascoli. E Invece qui evidentemente ha trovato quel mix per crescere appunto e che gli ha permesso fin da subito di di sbloccarsi e di fare quel salto che spesso, secondo me, fanno tanti giovani, di passare da da un'infanzia spensierata ad ad una vera e propria mentalità da, da
1: giocatore sì assolutamente infatti io credo che Scamacca abbia soprattutto giovato il fatto di essere stato messo al centro del progetto se guardiamo le sue esperienze precedenti in Serie B mi viene in mente Cremona lui era una quarta, una quinta scelta il più delle volte mentre in Ascoli è stato scelto come titolare, come ragazzo su cui appoggiarsi in attacco questa fiducia sicuramente si è trasformata in un in una fiducia che ha avuto anche in se stesso un riconoscimento de- nei propri mezzi e de- nel lavoro fatto e-, e i risultati si sono visti
0: oh, ecco invece eh, se io ti dovessi dire qual è il giocatore che secondo te ha spiccato di più nel Monza eh,
1: milionario di quest'anno Ecco eh, qui sfondi una porta aperta senza ombra di dubbio Davide Frattesi per me ha giganteggiato in quel centrocampo se dovessimo guardare le ultime partite, ma anche i, i playoff, cioè, era un giocatore instancabile durante i 115-120 minuti anche dei supplementari, era l'unico che riusciva a fare pressione fin alla bandierina avversaria, era l'unico che riusciva a dare una percussione centrale, era l'unico che riusciva a dare sostegno in fase di attacco cercando di dare un'opzione in più al portatore di palla, era incredibile anche nelle chiusure. Forse l'ultimo limite che gli è rimasto da, da colmare, è, oltre al fatto che forse dovrebbe mettere un po' di massa muscolare, c'è una questione di foga e di temperamento che alle volte lo porta a prendere cartellini stupidi, ma rimane un giocatore di cui io sono follemente innamorato.
0: E io sono d'accordo con te, e ero, l'ho sempre ammirato anche in quel primo anno, da, da, penso se non sbaglio, primo anno da professionista qui ad Ascoli, in cui ci fu questa cosa strana in cui lui non riuscì a segnare nemmeno un gol, mentre poi, dopo andando in nazionale, segnava gol a ripetizione anche nelle sue esperienze successive. Eh, segnò, ha segnato sempre parecchi gol per un centrocampista no? e mi ricordo in particolare quest'anno eh, che quando eh, abbiamo giocato contro il, contro il Monza eh, Sottil dalla panchina era un continuo di ripetere alla sua squadra state attenti a frattesi, state attenti a frattesi se
1: ti ricordi anche tu Stefano. Assolutamente, proprio perché è un giocatore dotato di una grandissima gamba e questo gli, gli crea una capacità di essere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. È un, come detto prima, è un giocatore che riesce a spostare la densità di una squadra perché riesce a chiudere determinate zone di campo che gli altri non riescono. E quello che tu dici della maledizione del gol me la ricordo benissimo. Tant'è che c'era un, momento, c'era un periodo in cui proprio sembrava scomportato tra pali o situazioni in cui sbagliava il tiro all'ultimo se la mette sul sinistro poi tocca per Fratesi calcia ancora Perisan, non gli si fa gol oggi ma poi dopo i suoi... le sue qualità sono emerse sotto altri punti di vista e per me è stato preziosissimo
0: Oh, vogliamo magari chiudere finalmente con il giusto tributo all'ascolano eh, per antonomasia che si è fatto tutta la trafila delle nazionali, delle nostre giovanili e che ci ha portato quindi eh, tanti bei soldini anche
1: quando è stato venduto. e Sto parlando ovviamente di Riccardo Orsolini? Certo, come no. Parliamo di un ragazzo rotellese, ma sempre stato con il cuore bianco nero. Il suo amore per l'ascoli nasce già da quando faceva il raccattapalle al Del Duca. Te la ricordi questa scena Marco, giusto? Sì, sì. È Sempre stato, diciamo, fortemente legato alla nostra squadra e sicuramente in quell'anno di consacrazione che ha avuto uh, in prima squadra con noi è emersa tutta la sua qualità con quel sinistro fatato. Forse era in quel momento uno dei migliori esterni d'attacco del campionato di B.
0: Guarda Stefano, io mi ricordo una cosa, che eh, non tanto eh, l'anno precedente in cui Orsolini mise nel, nel, suo, diciamo, nel suo score, ma eh, l'anno in cui effettivamente cominciò a giocare con continuità nella prima partita, che non so se, non ricordo se fu eh, con Mangia oppure ancora prima, ma io rimasi impressionato dal fatto che un un ragazzo delle giovanili scendesse per la prima volta in campo in una partita che mi pare che, non so se era quella contro il Perugia, che per noi era fondamentale, non so se sto sbagliando, però mi ricordo quella partita e mi ricordo che scese in campo con il piglio di un veterano ed era la sua prima vera partita in una partita poi fondamentale per l'Ascoli perché penso che se avessimo perso quella partita eh, avremmo cominciato veramente a navigare in bruttissime acque. Ecco, lui entrò e mi mi, mi sorprese tantissimo perché senza il minimo scrupolo, senza il minimo timore, ecco, senza timore, eh, affrontò una squadra, poi quella del Perugia, che era la classica, era una corazzata ai tempi in Serie B, e invece eh, cominciò a, a, a martoriarli su quella fascia e poi li martoriò ancora di più l'anno successivo se non sbaglio eh, io ancora ogni tanto mi riguardo quel video in cui Orsolini fa talmente tanti dribbling che fa cadere per terra il terzino Orsolini gran numero su migliore l'ubriaca ancora Orsolini questa volta si trova Shaudone contro cerca di tenerla in campo perché sa che l'ultimo tocco è suo e subisce un fallo da parte di Shaudone, un po' ingenuo in questo caso il numero 7, già Monito, quel gran numero da parte di Orsolini, una sorta di pick and roll su migliore.
1: E le, le sue capacità funamboliche mi colpirono da subito. Allo stesso tempo mi colpì anche la sua capacità di resistere ai colpi, perché nonostante fosse giovane, era già fisicamente strutturato e questa cosa gli ha permesso in più delle volte... Di, di reggere l'urto anche rispetto a dei difensori abbastanza arcigni, anche o con un incredibile controllo in grado di inebriare qualsiasi terzino o mezzala pronte a chiudere su di lui ecco vogliamo magari ricordare
0: un attimino il percorso che ha fatto Orsolini dopo quella under 20 di cui abbiamo parlato quindi under 21 e quelle, e quelle apparizioni che ha fatto in nazionale,
1: maggiore con tanto di gol però no? Sì, come no segnò un gol e due assist una qualificazione giusto? contro sì. l'Armenia si sì, esatto, esatto. Altro, altra finta Prova a disorientare l'avversario, parte persone. il colpo di testa e segna anche Orsolini, se lo merita Orsolini, 8 0 per l'Italia, sorride Roberto Mancini, l'abbraccio con Chiesa, ha segnato Orsolini
0: anche per lui, è il primo gol con la maglia della Nazionale.
1: Eh, eh, e Chiesa, poi ci sono io. i 5 gol al Mondiale Under 20 del 2016 con Evani in panchina.
0: Invece più sfortunata la, la parentesi dell'Under 21 in cui avevamo veramente una grande squadra, eravamo i favoriti, invece non riuscimmo, andammo fuori molto velocemente con l'Under 21
1: di, di Biagio, se non sbaglio, no? Sì, infatti quella debacle, Sanchi, la sua uscita di scena che poi prese vide la promozione di Nicolato dall'Under 20 all'Under 21.
0: Non potevamo non citare, in chiusura di questa carrellata sui nazionali Under, colui che ha interrotto l'inviolabilità della porta della nazionale di Mancini. E no, non stiamo parlando di Kalaizic dell'Austria, che tanto ci ha fatto penare negli ottavi di finale, ma di Gianmarco Cangiano, Infatti nell'allenamento di rifinitura dopo l'amichevole di preparazione agli europei contro la Repubblica Ceca, gli azzurri hanno sfidato gli under 20 di Bollini e non solo hanno subito la rete di Canciano, ma hanno proprio perso per 1-0,
1: anche utilissimo Cangiano, le finte, c'è la sovrapposizione di Bois, prova Cangiano con il Eh. sinistro ed è un super gol, passa in vantaggio la nazionale
0: under 20 Purtroppo per Cangiano però questa partita non verrà consegnata agli almanacchi sportivi perché ingiustamente considerata come allenamento Cosa possiamo dire di Cangiano? Che ricordiamo ha vestito la casacca bianconera proprio nell'ultima stagione da poco conclusa Entra nel giro della nazionale a partire dall'Under 18 e da lì non l'ha più abbandonata. Proprio in Under 18 ha segnato il suo unico gol ufficiale nella vittoria per 4-1 contro i parietà della Grecia. E in quella partita, indovinate un po', uno degli altri tre gol lo ha segnato un altro baby nero, Davide Di Francesco, classe 2001, nell'ultima stagione in prestito al Teramo. Avremmo teoricamente finito qui ma un influente membro dello staff di Calzetti Rossi ha pesantemente insistito perché si parlasse di nuovo visto che l'avevamo già citato nella scorsa puntata di un altro nazionale non under, non lanciato dall'ascoli e quindi in maniera del tutto spontanea siamo orgogliosi di parlare di niente poco po di meno che Marcel Buchel Bukele è fresco di rinnovo di contratto col Picchio, di cui detiene orgogliosamente le chiavi del centrocampo, è austriaco di nascita e ha giocato tre partite nella under 20 austriaca. Ma dopo quelle partite è scoccato l'amore per la sua terra di origine ed è stato convocato con la nazionale del con cui ha giocato la bellezza di 17 partite e segnato un gol contro l'Armenia in Nations League. In questa stagione ha giocato solo una partita in nazionale contro il San Marino e nell'unica partita in cui ha affrontato l'Italia ha rimediato un bel 4-0 nel 2016 quando era all'Empoli. Segnaliamo infine che nella nazionale del Principato c'è una vera e propria colonia di Buechel e infatti oltre a Marcel possiamo annoverare anche Benjamin e Martin. E va bene, dai, dopo questo lungo escursus eh, sulla uh, prima parte che, che abbiamo fatto nella una puntata precedente sugli ascolani che sono andati in nazionale maggiore e questa invece su, sui nazionali under che speriamo prima o poi di vedere eh, anche loro in nazionale maggiore Orsolini già ci è riuscito sono sicuro che vedremo presto anche Scamacca e forse anche, io spero, anche Frattesi eh, ritorna un grande classico che sono i miei fuori tema <ride> quindi eh, diciamo se pensiamo alla nazionale eh, italiana uno dei più grandi nomi che viene in mente qual è stefano
1: il divincodino
0: esatto roberto baggio allora non tutti sanno che dopo quel famoso infortunio che Roberto Baggio ebbe eh, subito dopo essere stato acquistato dalla Fiorentina e che sembrava eh, appunto quello di cui parlavamo prima quando un un ragazzo è molto propenso agli infortuni infortuni che possono stroncare una carriera sul nascere fu invece rimesso in sesto dal professor Carlo Vittori eh, un grande allenatore di atletica leggera, un allenatore ascolano e, e, e se Baggio poté tornare ai suoi livelli precedenti un grande merito va sicuramente a, a professor Carlo Vittori quindi nel mio fuoritema eh, non potevo non parlarvi del film di Netflix Il Divin non so se l'hai visto Stefano
1: l'ho visto, l'ho visto, non potevo perdermelo
0: ecco, questo è quello che abbiamo pensato tutti no? un film che parla della storia di Roberto Baggio nel film purtroppo non si parla di Carlo Vittori, forse non so se la figura di Carlo Vittori è quel allenatore che lo segue durante eh, la riabilitazione, ma non credo, invece trova spazio un'altra grande bandiera dell'Ascoli, che è quella di Carletto Mazzone, per l'occasione interpretato da niente po', po di meno che Marto Fello. Ecco, qui... Eh, Già si capisce la levatura eh, di di questo film, purtroppo. Eh, Io sinceramente non riesco a parlarne bene di questo film. Eh, Non so se a te sia piaciuto o meno, Stefano.
1: eh, Il il mio problema è che avrebbero potuto propinarmi qualsiasi cosa... Il fatto che già trattasse di baggio era un tallone d'Achille per me. Provo a mettere in risalto le cose che mi sono piaciute. Mi è piaciuto il fatto che siano riusciti a rendere chiaro e netto due cose. Il peso di quel rigore è sbagliato e come quel rigore sia diventato un marchio che non è mai riuscito a togliersi del tutto. E, e al tempo stesso mi è piaciuto come... Si è emersa la voglia di Baggio di continuare a lottare per poter partecipare al famoso mondiale di Corea, che praticamente mostrò una ritrattazione da parte di, di Trapattoni che gli promise la convocazione qualora avesse completamente smaltito l'infortunio, che poi purtroppo non riuscì a a mantenere. Diciamo che hai hai citato
0: le uniche due cose belle che ho trovato in quel film in mezzo a un mare di cose che invece eh, mi sono piaciute molto meno. Diciamo che io sinceramente avrei preferito che invece di trattare in maniera molto eh, sintetica e superficiale tutta la vita di Baggio ci si fosse concentrati su una sola porzione della vita di Baggio e si fosse approfondita quella in in modo un po' più verticale. Invece ci troviamo tanti piccoli collage eh, buttati un po' qui un po' là, di quella che è la vita, tutta la vita, tutti i i passi fondamentali di Roberto Baggio e purtroppo molti sono affrontati in maniera superficiale, alcuni addirittura diventano delle macchiette, e qui parlo proprio, della, dell'interpretazione che Martufello ha dato a Carlo Mazzoni allora siamo giunti al termine anche di, di questa puntata e quindi di tutto il nostro speciale sugli ascolani nelle nazionali sia maggiori che under e ci diamo appuntamento al prossimo episodio un saluto da Stefano Bernardi ciao e grazie mille per l'ascolto, un abbraccio a tutti quanti e ovviamente Marco Travaglini e mi raccomando Stefano dillo tu
1: mai tranquilli mai ciao a tutti